0: والآن مع الشريط السادس
1: ولكن لا يعني هذا أن طالب العلم يغلب عليه أو ربما لا يكون له إلا حظ يسير جداً في مسالة القراءة المختصة بل لا بد من القراءة التي يختص بها مع نفسه وإذا قرأ مع نفسه الكتب التي كتبها المحققون كما سبق الإشارة لها لا بأس أن يراجع بل الأولى أن يراجع فيما يشكل عليه من بعض المسائل أهل العلم الذين يجالسهم أو يلقاهم في عصره لكن إنما ينبه إلى هذا لأن بعض كثير من الحقيقة من المتحمسين والقاصدين لطلب العلم نسبة القراءة العلمية عندهم قليلة نسبة القراءة العلمية عندهم قليلة وربما نضع عليه عشر من السنوات وهو يدور فيما أربع وخمس من المتون المتونين بأن نتولهها كثيرا لكن إذا سبق به الزمان وتأخر به الزمان لا تجد أنه استقرأ الكتب كثيرا من الكتب العصول في عبوابها فنؤكد كثيرا على أن طالب العلم ينبغي أن يقرأ في كتب العلماء المحققين ويكثر من ذلك ويراجعون العلم في ما عليه نعم والثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه
0: والتادب لعدبه كما علمت من اقتداء الصحابه بالنبي صلى الله عليه واله وسلم.
1: نعم الاقتداء بمن اخذ عنه والتادب بادبه وهذا كلام في الجنه صحيح لكنه ينبغي ان يكون الاقتداء والتادب بادب هذا المجاء العالم الذي جالسه ينبغي ان يكون باقتصاد ينبغي ان يكون باقتصاد اي باعتدال حتى لا يقرا لان في الغالب نفس الطالب مع شيخه تميل إلى التعظيم والإجلال لأنه يعني ما قصد هذا العالم إلا ل أو هذا الكائل المتكلم في العلم إلا لكونه قد مالت نفسه إليه أو مال نظره إليه من جهة المدارك العلمية وتحصيل العلمي فتوقير الشيوخ ومن يوخذ عنه هذا صحيح توقير الشيوخ ومن يوخذ عنه هذا صحيح والتعدم مع العلماء هذا منهج رشيد لكن نقول ينبغي ان يكون باعتدال اي باقتصاد حتى لا يتعصب لعالم على غيره ولهذا ربما يكون هذا التعصب موجبا لاسقاط حق غيره من العلماء الذين يكافئونه في العلم فدائما ما دخل الرفق الاعتدال في شيء الا كان مهذبا له ومناسبا له انما الاقتداء المطلق الاقتداء المطلق يكون برسول الله عليه الصلاه والسلام فهو الذي يعصب عن الزلل ولكن في حق العلماء من بعده عليه الصلاه والسلام فالاقتداء والتعدد بادبهن وحسن الاخذ عليهم هذا كله صحيح ولكن يجب ان يكون باقتصاد واعتدال دون تعصب او غلو او اطراء نعم لان الشارع الرسول عليه الصلاه والسلام كما تعرفون نها اصحابه والامه عن اطرائه فمن باب اولى الزياده في حق غيره. فمن باب اولى الزياده في حق غيره، نعم.
0: المقدمه التي بعدها المقدمه الثالثة عشرة. كل اصل علمي يتخذ اماما في العمل فلا يخلو اما ان يجري به العمل على مجاري العادات في مثله بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط او لا. فان جرى فذلك الاصل صحيح والا فلا. وبيانه. وبيانه أن العلم المطلوب إنما يراد بالفرض لتقع الأعمال في الوجود على فقه من غير تخلف كانت الأعمال قلبية أو لسانية أو من أعمال الجوارح
1: هذا المعنى فيما أرى أنه صدق أن أشار إليه ابن لما ذكر أن القطعي تكون فيه خواص وذكر أن من خواصه ماذا؟ ذكر من خواصه الاطراد والثبوت في التحقق وان يكون حاكما فهكذا الاصول العلميه كما سماها سابقا لكنه ميز هذا بقاعده واراد بعد ذلك ان يذكر بعض التفاصيل تحتها ذكر ان الاصل العلمي من حقيقته ومن شرطه وماهيته ان يكون ماذا ان يكون مطردا وان يكون ثابتا كما ان العادات تكون جاريه وثابته فاذا لم يكن ثابتا ولا مضطردا فإن هذا يؤخره عن كونه أصلا قطعيا وهذا معنى في الجملة صحيح هذا معنى في الجملة صحيح فالأصل العلمي الذي يعتبر إمامه في العلم أي من حيث التطبيق في العمل لا بد أن يكون مضطردا وأن يكون ثابتا ثم قالوا مثالا في علم الشريعة
0: قال قالوا في علم الشريعه الذي نحن في تاصيل اصوله انه قد تبين في اصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه واله وسلم نعم هذه
1: معاني عامه يقول انها معاني مطرده فعلى كل حال كل اصل علمي كلي فمن حقيقته او من شرطه ان يكون مطردا وان يكون ثابتا وهذا المعنى في الجمله كانه ليس بجديد الذكر في كلامه ولكنه أراد أن يذكر بعض الأمثلة التي قد يناسبها هذا الترتيب وقد يكون بعضها عليه بعض السؤالات والتقييدات فيما يذكره ثم بعد ذلك ينتقل الشكل بعد هذه المقدمات إلى تفصيل مادة هذا الكتاب فيبتدئ بكتاب الأحكام كان المقصود كما تعرفون هو التعليق على هذه المقدمات التي ابتدأها فيها ابو اسحاق كتابه الذي اسمه بكتاب الموافقات وفي الجمله فهذا العلم يعني علم المقاصد علم شريف وهو من العلوم الاصول عند الصحابه رضي الله تعالى عنهم وائمه الفقهاء من التابعين ومن بعدهم وان كان هذا العلم لم يكثر التصنيف فيه والتسميه لمراتبه وقواعده وتفصيل ذلك ولهذا يعد ما كتبه ابو اسحاق يعد من الكتب المحكمه العلميه المحققه ولكن التحقيق والاحكام الذي يضاف للمجتهدين لا يمنع ورود التقييد على كلامهم ولا يمنع ورود التتميم على كلامهم ولا يمنع ورود السؤال على كلامهم بل هذا من حسن التحقيق لكلامهم والفهم لكلامهم والاخذ بكلامهم وفي الجمله فينبغي لطالب العلم ان يجعل مثل هذا الكتاب مقدمه له في فقه المقاصد واما فقه المقاصد من حيث هو فيحتاج الى كثره النظر في كتب السلف الصالح فان صدر هذه الامه من الصحابه والتابعين وتابعين وكبار ائمه المسلمين من الفقهاء والمحدثين طريقتهم في العلم هي الطريقه الفاضله من حيث الشريعه وهي لا شك انها الاقرب الى حقائق دليل الكتاب والسنه واما بعدهم فان العلم كثر والاختلاف كثر فينبغي لطالب العلم الا يسقط النظر في كتب المتاخرين فان فيها علم كثير ولكن ينبغي ان يكون له اصول محكمه في الادله والقواعد والنتائج في المسائل العلميه وفي المسائل العمليه في الاقبال على ما اثر عن السالفين من صدر هذه الامه وائمتها من ائمه السلام الصالح عليهم ورحمه الله. وهذا كما اسلفت ليس وصح عنه الإسقاط لرتبة كتب العلماء من بعدهم فإنهم في الجملة نسجوا على طريقتهم إذا نظرت فيما كتبه المتأخرون من الفقهاء في كتب الفقه ونحو ذلك فإنهم نسجوا على طريقتهم وإن كانوا دون ما كان عليه السالفون من الأئمة ولكن العناية بكتب السلف وفكرهم بمعنى واسع وبمعنى مناسب وبمعنى عاقل حكيم في سعة النظر في كلام السلفين من العلم وحسن الاستقرار لفقههم وعلمهم هذا لابد لطالب العلم ان به وينظر فيما كتبه المتاخرون في شتى ابواب العلم فانهم كتبوا علم محققا ولخصوا علما محققا كهذا الكتاب الذي كتبه أبو اسحاق فانه تلخيص لكثير مما كان عليه السلف وائمه الفقه من حديث في ابواب التطبيق والتخريج على قواعد الشريعه ومقاصدها. فطالب العلم بحاجه الى العنايه بطريقه الاوائل كما انه بحاجه الى العنايه من كتبه المتاخرون ويختار فيه اختيارا يكون مناسبا. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونسأل الله جل وعلا في هذه الساعة الكريمة المباركة أن يجعلنا وإياكم مخلصين له الدين وأن يرزقنا الفكر في دينه والاتباع لسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجمع قلوبنا على الهدى وأن يجعل العلم الشرعي شاهدا لنا وحجة على الحق وعلى الكيام به وصلى الله وسلم على محمد عليه
0: وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة الكرام يسعد إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالمعابدة وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة الثالثة عشر لعام 1428 للهجرة النبوية أن يقدم لكم ضمن المحاضرات المصاحبة للدورة محاضرة بعنوان ثوابتنا والرأي الآخر لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع المحاضرة
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه عظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعون الله وتوفيقه نبدأ في هذا الموضوع المهم وهذا ايضا اختيار مشكور للاخوه القائمين على هذه الدوره المباركه لاسيما في هذا الوقت الذي تتعرض فيه الامه في دينها في عقيدتها وفي مصدر عزها وفي جماعتها تتعرض له الامه في اعز ما تملك وفي اخلاقها وفي كل اسباب قوتها وهيبتها تتعرض هذه الأمة، هذه الأمة المسلمة في هذا العصر لجميع أصناف الغزو الغاشم عبر وسائل الشر التي استفحلت في هذا العصر وملأت الدنيا برا وبحرا وجوا بأسباب بأسباب ووسائل الفساد، فساد العقيدة وفساد الأخلاق ساد القيم عبر وسائل الاعلام وغيرها وان كانت وسائل الاعلام هي التي تولت كبرها وهي مطيه الشيطان وحمار الدجال حيث كانت لها نكايه شديده ومؤلمه على هذه الامه لكن ومع ذلك في خضم هذه النوازل والكوارث على الامه فان الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين وتكفل ببقاء طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلى أن تقوم الساعة وما تأزمت الأمور إلا لتنفرج بإذن الله لأن الله وعد مع العسر يسرين ومع الصبر الفرج وكلما ازدادت الخطوب يجب أن يزداد الفعل لكن بشرط كلما ازدادت الخطوب همة الفتن يجب أن يزداد الفعل عند المسلم لأن الخطوب فيها التمحيص وفيها الابتلاء وفيها الصراع بين الحق والباطل ولا شك أنه إذا تحقق الصراع بين الحق والباطل وبذلت طوائف من الأمة جهدها في نصرة الدين والحق فلا بد أن ينتصر الحق لكن لا بالقعود والتلاوم ولا بالتشتت والتهارش انما بوحدة الكلمه والاجتماع على السنه من اي من اي كان المؤمنين قلوا او كثروا فان الله وعد ووعده حق لنصر المؤمنين فلا يهولنكم ما ترونه من احداث جسام بشرط ان نعقد العزم على ان ننصر الدين في انفسنا اولا وفي من نعول وفيما حولنا ثم الله عز وجل سيهيئ لهذه الامه من امرها رشد كان منا غزينا به في عقر دارنا بين المسلمين عموما وبين اهل السنه على وجه الخصوص وفي هذه البلاد الطيبه المباركه التي هي اخر موئل لتطبيق الشريعه وظهور السنه نسال الله ان يثبتها واهلها على الاسلام وان يوفق جميع المسلمين للعمل بكتابه اقول استهدفت عقيدة المسلمين واستهدفت بلاد السنة ببعض الشعارات التي ليست غريبة على أعداء الأمة من الكفار والمنافقين لكنها غريبة من أناس من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويدعون أنهم حرصون على مصالحنا وهم الذين رفعوا معاول الهدم من الداخل من بعض الذين رفعوا شعارات تستهدف هدم العقيدة في القلوب وهدم الأخلاق في السلوك تستهدف الأمة بأفرادها من خلال غزو الشباب والمرأة وتستهدف الأمة بأسرتها من خلال محاولة التهوين من شأن الأسرة أو إخراجها عن قويماتها الشرعية لا سيما بالتركيز على إفلات المرأة من الفضيلة بدعوة تحرير المرأة وبدعوة الرأي والرأي الآخر ولعلي أقف وقفة مختصرة على موضوع المرأة قبل البدء بالحديث عن أصول المحاضرة لسبب هو أن قضية المرأة غالباً هي مفتاح تفكيك أي مجتمع مسلم والسعيد ممعظة بغيره هدمت كيانات في الأمة الإسلامية من خلال الدخول تحت شعار تحرير المرأة ومن خلال شعار الرأي والرأي الآخر، لأن المرأة هي قوة من الأسرة نشك أن الرجل هو القائم وهو القيم على الأسرة لكن المرأة هي التي تعنى هي التي تعنى والتي يعنيها أمر التربية في المراحل الأولى للناشئة. لا شيء ما في مثل هذا العصر الذي كثرت فيه مشاغل الرجال وكثرت الصوارف عن قيام الرجل بواجبه فالمراه هي الركيزه هي التي يتربى عليها الابناء ذكورا واناثا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى مسؤوليه المراه في حديث عظيم جامع حينما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيته فقال والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها لقد ضعفت قوامه الرجل في هذا العصر لاسباب كثيره تعرفونها فكان الواجب على المراه بل الواجب علينا ان نصوغ المراه صياغه تستطيع فيها ان تربي الاجيال بما يتناسب مع اسباب ووسائل العصر التي يجب ان ناخذ منها بالمفيد الشاهد من هذا أن استهداف المرأة هو الذي يقوض الكيان لأن الكيان يبدأ بالأسرة والعجيب أنهم يتكئون على بعض الحقائق فيوخمونها نعم هناك مظالم على كثير من النساء وهذه سنة الله في خلقه ولا نرضى هذه المظالم لا يرضاها ديننا وربما تكون مظالم المظالم التي تحدث من الرجال أكثر من المظالم التي تحدث من النساء لأن الرجل هو القائم وهو يعني غالباً أكثر قسوة من المرأة المرأة عاطفية ولينة فربما تكون المشكلات منها أقل لكن أيضاً في هذا العصر كلنا نشهد وكل عاقل يشهد أن هناك أيضاً مظالم من كثير من النساء لبعض الرجال ولنفترض أن نسبة أخطاء ومظالم النساء أقل لكن لماذا حينما ينادون بجمعيات تحرير المرأه وغير نحو ذلك، لماذا لا ينادون بتحرير الرجل من أسر المرأه أيضا؟ كثير من الرجال الآن أسرى للنساء من التفت يوما لحقوق الرجال؟ ولو كانت أقل ما في توازن مما يدل على المسأله مسأله مبناها على الشهوات. يريدون انموذج المرأه طبعا ليس كلهم كذلك بعضهم ماشي مع الموجة وبعضهم مخدوع بعضهم أيضا ربما يكون يعني قاصر النظرة لكن القصد الهدف الاساسي الذي انطلقت منه يعني شعارات تحرير المرأة في العالم الإسلامي قبلنا ثم بدأت في بلادنا لن يقفوا عند حد وأضرب لكم دليل واحد الآن أكثر رموز تحرير المرأة يعني نجدهم يجعلون الانموذج الذي يحتذونه يريدونه ويلمحونه ويصرحون بذلك هو تلك المرأة التي تخرج على شاشة التلفاز مذيعة وممثلة على أقصى درجات الزينة والفتنة شبه عارية من منهم هؤلاء الكتاب أنكر على هذه المرأة بل يدافعون عنها بكل ما يست ولو أن أحدا قال فيها أي كلمة أو نقد أو نصح قالوا إرهابي في مثل هذا الوقت كلمة إرهابي الآن أصبحت شماعة يوصف بها كل مستمسك بالإسلام لكن من الوقت نفسه قبل أشهر وسنين قليلة أيضا هذا عده حالات في العالم الإسلامي تظهر مذيعة في بعض القنوات التلفزيونية في إحدى البلاد الإسلامية متحجبة فتقوم عليها الدنيا ولا تقعد حتى الوزير اتخذ ضدها أجراء إذاً أين التوازن وإن كتابنا ما دافعوا عن هذه المرأة ما دافعوا عنها ونقرأ الصحف وأنتم تقرؤون هاتوا لي مقالة دفاع عن امراه خرجت في التلفزيون مذيعه بحجاب فقامت الدنيا عليها ولا قعدت، نعم يوجد مذيعات خيرات انا اعرف هذا لكن قصدي قضايا تعرفونها من خلال وسائل الاعلام. اذا نحن مدخولون، نحن مغشوشون نحتاج الى ان نعرف من هو الصديق من هو العدو وان تتكاتف جهودنا جميعا ولاة ورعيه علماء ومسؤولين وعامه وكل من كل من قبله لأن يعني نحمي عقيدتنا ونحمي كياننا ونحمي ونذود عن حياض عقيدتنا واعراضنا اقول هذا كله الان يرفع تحت شعر الراي والراي الاخر طيب هذا الراي الذي تقولون تتذمرون منه وهو راي الشرع في الحجاب لماذا عندما تحجبت امراه ما دفعتم عنها؟ اذا اين الراي والراي الاخر؟ وعلى هذا قيسوا نسبة الرأي والأراء الآخر اللي هي موضوع المحاضرة، وأنا أيضا أعتذر منكم إني سأطيل. وربما تستمر المحاضرة إلى صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء نستقبل إن كان هناك تعليقات أو أسئلة، بإذن الله، وأنا سبق تستأذنت الأخوة القائمين على هذا النشاط المبارك وأذنوا لي بذلك. مع أني سأستمر إلى ما بعد الأذان وإلى إقامة الصلاة في المحاضرة، ثم الأسئلة تؤجل إلى ما بعد الصلاة لمن تسمح له ظروفه، أقول أولاً ما المقصود بالرأي والرأي الآخر؟ هذه قضية لم نكن نعرفها من قبل. نحن نعرف إنه نحن هذه الأمة أمة تدين بدين. وهذا الدين له ثوابت وله متغيرات اللي هي الأمور الاجتهادية. هذه الثوابت تتمثل بالعقيدة وتتمثل بأصول الأحكام القطعية مثل الحرام القطعي والحلال القطعي ثوابت الإسلام الأخرى التي هي سياج الدين مثل الجماعة الطاعة المرجعية الولاية الخلافة البيعة مثل المعروف والنهي المنكر الجهاد مسائل أخرى الغيبية الأخرى مثل الشفاعة الرؤية ما يتعلق بعد أركان الإيمان وأركان الإسلام بكل ما ثبت قطعاً سواء من أمور الاعتقاد وهي والله الحمد بينه مرسومة معروفة في الكتاب والسنة وقررها العلماء بشكل بيّن واضح ثم الجانب الآخر الجانب الاجتهادي أمور الدين كلها ترجع للثوابت الثوابت هي حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والأحكام والأخلاق والمواقف والأخلاق هذه المنطلقات والثوابت لا مكان فيها للراي وراي اخر لانها حكم الله لانها شرع الله وفوق ذلك البشر فاركان الايمان لا نستطيع ان نغير فيها اركان الاسلام لا نستطيع ان نغير فيها ولا يملك احد ذلك الثوابت الاخرى التي تتفرع عنها التي جاءت بقطعيات النصوص والاجماع ايضا لا نستطيع ان نغير فيها سواء كانت عقيده او كانت علميه او كانت من ضرورات الاحكام وال الحلال القطعي والحرام القطعي، أو كانت من جوانب الأخلاق، أو كانت من جواب جوانب الحقوق. حقوق الله عز وجل وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، وحقوق ولاة الأمر، وحقوق العلماء، وحقوق الوالدين، وحقوق الجار، وحقوق الضيف، وحقوق المسلم، وحقوق غير المسلم. كل هذه الحقوق، الأخلاق، المواقف، كلها لها ثوابت لا يجوز تجاوزها، ولا أحد يملك تجاوزها، ولا يتنازل عنها. لأنها مقررات بقطعيات النصوص وانعقد عليه الاجماع، اجماع السلف الاجماع المعتبر لان اهل الاهواء والبدع والافتراق لا اعتبار لقولهم لانهم خرجوا عن السنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجمع امتي على ضلاله، لو ان جميع الفرق اتفقت على ضلاله يبقى اهل السنه على الحق، فان الاجماع، فلا يكون اجماع الا على حق. لا يكون اجماع الا على حق. هذه الامور المتفق عليها ساذكر نماذج منها فقط. والله كثيرة درستموها وتعرفونها في كتب العقيدة وفي كتب الأحكام، لكن نحتاج التذكير بها لأن الناس الآن هزت مسلماتهم بسبب ما يسمى بالرأي والرأي الآخر أو نحو من الشعارات الأخرى التي يعني طرحوها باسم حرية الرأي ومنها ما هو حق، منها الشعارات ما هو حق ومنها ما هو باطل. الجانب الثاني فعلاً هو قابل للرأي والرأي الآخر لكن بشروطه وهو جانب الاجتهاديات لكن بشروطها. ما يأتي إنسان طويل بعلم صغير أو مع احترامي لكثير من رجال الإعلام مثلاً رجل ممتهن الإعلام لكن ليس لا يفقه من دينه ما تفقه أمه وأبوه أو يأتي إنسان مثقف أو أديب أو غيرهم لأن هؤلاء هم اللي يتطاولون ولا فعموم الجهلة أو عموم العوام ينبغي أنهم يتجرؤون على الاجتهاديات اللي فيها رأي ورأي آخر الشرعية بغير أن تتوافر فيهم شروط الاجتهاد هذه القضية قضية مشاريع بلدية ولا آراء اقتصادية بحتة تتعلق بوسائل الاقتصاد تتعلق ما لها دخل في الحلال والحرام أو بـ ونحو ذلك أو غيرها اجتماعية غيرها من الأمور التي تتعلق بالوسائل والأساليب بضوابط الشرعية، هذه قد يكون لها بعض بعض المختصين لا سيما في الجوانب العلمية، في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الفيزياء، هذه تخصصات تحترم لكن ما ياتيني انسان متخصص في هذه الامور ثم يكسر الحواجز ويضع نفسه يفتي ويحلل ويحرم كما يفعل كثير من ال- ال- الذين يكتبون في صحافتنا وفي وسائل اعلامنا وفي غيرها. ياتي رويبضه ما يعرف الكرسوع فيرد على عضو من هيئه كبار العلماء. رويبضه فعلا ربما يكون جده وجدته العوام افقه من في الدين. فأنا أقول هذه مسائل اجتهادية نعم فيها رأي ورأي آخر لكن بشروطها والعجيب أن الذين يتجرؤون على أحكام الشرع باسم الرأي والرأي الآخر لا يتجرؤون على التخصصات الأخرى كما لا يتجرأ الناس في حياتهم العامة بعضهم على بعض ما يمكن يتحول الجزار بلحظة إلى حلاق رح يتعلم الحلاقة بروسلتان أنا أعتبر هؤلاء اللي يتطاولون على الدين الآن مو فقط تتعلمون الحلاقه بروسيا اليتام يتعلمون الجزار كالبشر جزر فعلا للدين والعقيدة جزر هتك وأقول هذا الحكم المتخصص وعندي على هذا بينات تجرؤوا على أمور ليست مخصاص ولا يعرفون فيها أصل مبادئ الاجتهاد الأولية لكن لا يمكن يجرؤون على اختصاصات الأخرى إلا بكلام عام ومجمل الناس اليوم عموما ابتلوا بهذه الفتنة وهي الجرأة هذا القول على الله بغير علم الله عز وجل يقول وَلَا تَقْفُوا مَا ليس لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كان عنه مسؤولا بل الله عز وجل قارن القول على الله بغير علم بالشرك فالكلام في الدين باسم الرأي الرأي الآخر بدون مؤهلات هذا نوع من القول على الله والجرأة والافتيات والناس جرؤوا على هذا الأمر وهو من الثوابت أنه لا يجوز لاحد ان يتناول امور الشرع الا بان تتوافر لديه شروط الاجتهاد اقول امور الحياه العامه نعم تقبل الراي والراي الاخر لا حرج لكن اذا كان المسألة حكم شرعي على اي امر من الامور فلا بد ان تتوافر شروط الاجتهاد إن نعم اذا الاجتهاديات فيها راي وراي اخر لكن بشرط توافر شروط الاجتهاد عند صاحب الراي والراي الاخر أعود وأقول ديننا يتكون من أصلين عظيمين، الأصل الأول هو العقيدة وثوابت الأحكام وثوابت الأخلاق وثوابت المعاملات وثوابت الحقوق التي تقررت بقواطع النصوص وبالإجماع، هذه ليس فيها رأي ولا رأي، رأي آخر ولا ولا تزيد ولا تنقص. والاتفاق عليها ولله الحمد واقع من علماء السنة والجماعة إلى قيام الساعة. اما الاجتهادات نعم ففيها راي وراي اخر لكن بشروطه امور الدنيا والتخصصات لا شك ايضا فيها راي وراي اخر كذلك بشروطه اهل الطب ما يرضون من اي انسان انه يتكلم بدقائق الطب بدون ما يكون عنده خبره ولو تكلم ما قبل كلامه واصبح من يعني من الكلام المرفوض الممجوج في كل تخصص ولذلك الناس نظرا لان يعني كل تخصص له حماته وله اهله لا نجد جراه، وإذا وجدت تجد من يعني يردها بكل يعني بالحقيقه العلميه. إلا الدين مع الأسف والشرع في هذا الوقت جرى عليه أكثر الناس، وهذه فتنة. يجب أن يتنبه لها طلاب العلم والمشايخ وأولي الأمر. وهذا مما جعل الناس ينفلتون من المرجعية. وهذا مما مما تسبب، هذا من ضمن أسباب وقوع كثير من شبابنا إما في الغلو وإما في الانفلات. لأن أصبح القول على الله والقول في الشرع نهب لكل من هب ودب دون تمييز بينما يعني تتوافر فيه الشروط وما لا تتوافر، إذا أعود وأقول إذن ما هي الثوابت؟ الثوابت لا تقبل الرأي الآخر لا لأنها رأي فلان وفلان ولا لأنها حجر على فئة، نعم هذه الثوابت هي ماذا للسنة والجماعة لكن لأن السنة والجماعة لأنهم أخذوها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو فهي ثوابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليست لأنها يقول إمام فلان والشيخ فلان لا الصحابة ولا غيرهم ولا من بعده أقول هذا لأن بعض المفتونين وبعض الجهلة يقول أنتم تحتكرون هذه الأمور وتقولون هذا رأينا أهل السنة والجماعة نقول هذه عقيدتنا وليس رأينا هذه عقيدتنا هذه سبيل الله هذه الصراط المستقيم هذه منهاج النبي صلى الله عليه وسلم بأدلته وأنتم هات برهانكم ونقول السنة والجماعة لأن من وافقهم من أهل الهوى والبدع فقد وافق السنة والجماعة فرجع إلى الأصل ومن خالفهم فلا عبرة فيه إن خالفهم في هذه الثوابت أما في الاجتهديات فلا حجر فيها على أحد أحيانا يأتي الرأي الصائب من كافر وليس من مسلم الرأي الصائب أحيانا يأتي من كافر والحكمة ظلت المؤمن في الأمور التي فيها مجال للرأي إذن الثوابت هي أركان الدين وصوله وقواعده ومناهجه الاعتقادية والعلمية والعملية في العقيدة وثوابت الأحكام وفي الأخلاق والتعامل وفي المواقف والمصالح الكبرى للأمة المصالح الكبرى للأمة وهذه المسألة يعرف عنها كثيرون ممن الآن ربما يكون انتهكوا الحقوق العامة للأمة مثل حقوق الأمن مثل حقوق الطاعة مثل حقوق البيعة مثل حقوق الجماعة والمرجعية انتهكوها أحياناً باسم الدين جهلاً منهم بأنها من ثوابت الدين وهي من الثوابت الكبرى والتي, والتي بحاجة والتي الأمة بحاجة إلى تربيتها عليها في هذا العصر الذي كثرت فيه الأهواء والبدع والافتراق والتوجهات والتيارات ما بين غلو مهلك وما بين تفريط أيضاً مهلك الأمة تعيش هذين التيارين بشكل مرعب ومزعج يقتضي فعلاً أن تنذر الأمة بأعلى درجات المدارة من قبل طيب أهل الإصلاح من العلماء والدعاة وأهل الرأي والمشوره اليوم الأمة بحاجة إلى كل من يجمع شملها ومن يسدد أمرها ومن يقوم مسيرتها في الامور الشرعيه من الاختصاص وحتى في امور دنياها من اهل الراي والبشوره وان لم يكونوا من العلماء والدعاه في حدود الضوابط الشرعيه. الامه بحاجه الى ان جمع الشمل الان. هذه الثوابت لها خصائص ثم اذكرها فيما بعد لان خصائصها خل... تبين وجه لماذا اذكر بعض مفردات الثوابت كنماذج. ثوابت الأمة التي ذكرت يعني الإشارة إليها أركان الدين أصوله قواعده مناهجه الاعتقادية والعلمية والعملية المواقف الحقوق المصالح الأمن الكبرى المصالح الكبرى للأمة ودراء المفاسد الكبرى كل هذه من الثوابت قررها الشرع بقطعيات النصوص وبالإجمع هذه الثوابت تتميز بخصائص وسمات أولها كونها ربانية من الله عز وجل وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم لئلا ياتي ويقول انتم تحجرون الناس على رايكم، انتم فئه تتعالون على الناس، انتم اهل السنه والجماعه عندكم تعالي وغرور وإلغاء الرأي الاخر، انتم عندكم عندكم يعني نوع من الـ 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 ما يسمى بالحجر على على الاخرين الى اخره، كل هذا جاء بتوهم ان هذه القطعيات صنعها رجال يدافعون عنها لانها رايهم، هذا وهم نعم يوجد من اهل السنه من شبابهم من دعاتهم من افرادهم من علمائهم من قد يخطئ ويتجاوز صحيح يوجد منهم من يظلم منهم من يقسو على الخلق منهم من يتعالى لكن هذا هذا خطا فردي دين الله لا يتعالى على الخلق دين الله رحمه دين الله شفقه فنحن نتكلم عن دين الله وحينما نقول اهل السنه والجماعه هم أهل هذا المنهج لا لأنهم طائفة صنعت لنفسها هذا المنهج لا لأنهم طائفة أرادوا أن يتميزوا عن الآخرين أو يفرضوا رأيهم ولا أنهم أيضا صنعتهم الأحداث كما يقول البعض أو أنهم أيضا صنعتهم العمالة للسلاطين كما يزعم آخرون حتى أن منهج السنة والجماعة ما هو إلا من صنع السلاطين بني أمية وبعض سلاطين بني العباس وبعض الملوك والأيم المعاصرين ونحو ذلك كل هذا من العدوان والظلم والبهتان نعم هؤلاء البشر كلهم حكام وعلماء يوجد منهم تجاوزات وأحيانا تأخذ, تأخذ لباس الدين لكن هذه تصرفات فردية لا تنسب إلى المنهج المنهج منهج السنة والجماعة لم يصنعه علماء ولم يصنعه سلاطين ولم يصنعه أمراء ولا ولم يصنعه الأحداث إنما هو دين الله لكن لماذا قلنا السنة والجماعة لماذا دون الفرق الأخرى هم كلهم مسلمون أولا يجب أن نفهم أن من ثوابت الدين أن كل فرق المسلمين التي فارقت السنة والجماعة خرجت عن السنة بالبدع والأهواء والافتراق ولم تخرج من الملة كلها تحت مسمى المسلمين كلهم لهم حقوق المسلمين هذا يجب أن نفهمها لكن لماذا قلنا تميز من أجل السنة والجماعة عندما وقع الافتراق والبدع والأهواء عن السنة لماذا نقول السنة والجماعة من عندنا هل أحد اخترع لنا هذا الوصف أنا أسأل سؤال جاد وأرجو من يجيب نعم احسنت اذا قلنا لان السنه هي شعارهم هذا صحيح ولان الجماعه اجتمعوا عليها سيورد عليك السؤال يقول اذن هم صنعوا لانفسهم شعارا وتجمعوا على شيء وقالوا نحن اهل السنه والجماعه فماذا تقول نعم تظه هم قاموا به فهم اجذر به هم قاموا بهذا المنهج فهم اجذر به او لا به هذا جواب صحيح غير وافي غير كافي يقول لك هم قاموا من كلفهم يقومون التكليف من من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم طيب على حال الأخوان يدورون حول الجواب الجواب يا أخوان بيّن واضح السنة والجماعة هو الإسلام الحق لا فرق السنة والجماعة لا يعني غير الإسلام الحق لكن لما خرجت بعض الفرق عن بعض أصول السنة عن بعض منهاج النبوة أهل الحق في عهد التابعين بعد الصحابة عندما وجدت الفرق ووجدت أهواء بدع اضطروا للتميز تميز الذي أوصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم وصيه باينة واضحة في أحاديث كثر تصل في مجموعها إلى حد التواتر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الافتراق والأهواء ثم أمر بالسنة والجماعة إذا ظهرت الأهواء والافتراق أمره صلى الله عليه وسلم ووصيته السنة والجماعة أمره صلى الله عليه وسلم ووصيته صراحة بلفظها ليس بمعناها فقط أيضا عشان ما يقولون إن أنتم ابتدعتم لفظة من عندكم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في حديث صحيح إنه من يعش منكم بع بعدي فسيرى اختلاف كثيرا فعليكم إذن أليست وصية تصريح بالسنة متى عليكم بسنتي متى إذا ظهر الاختلاف الكثير ثم قال في مثل هذا الحديث وعليكم بالجماعة إن يد الله مع الجماعة وإياكم الفرقة إذا نهى عن الفرقة فأمر بالسنة نهى عن فرقة فأمر بالجماعة بلفظها اذن السنه والجماعه هي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم صراحه وهو الذي سماهم بذلك وهو الذي امرهم بهذا اللفظ بان يلتزموا السنه والجماعه اذا وجدت الاختلاف والاهواء والفرق والابتداع وهذا ما حصل بنعمه الله وبفضله وبتوفيقه نسال الله ان يثبتنا جميعا على السنه اذن الجعجعه هذه جعجعه جهله ومغرضين لا يزالون يزدعمون انها السنه والجماعه انما هو انطوائيه انكفاف وانه نوع من التميز عن الاخرين الاستعلاء الاستكبار نوع من حجر الراي الاخر الى اخره نوع من الاقصاء كذا كذا يقالوها نعم قد يتذرعون بتصرفات بعضنا الخاطئه لكن يعلمون ان لا هذا هو المنهج وما من مبدا في الدنيا ولا دين الا يوجد من اتباعه تصرفات خاطئه لا تحسب على منهج ولا على الدين كل الدنيا مناهجها يوجد من يتمرد عليها فهل هذا المتمرد يحسب على, على نظام أو دين والإسلام من باب أولى إذا أهل إنسان أخطأ حتى من أهل السنة والجماعة السنة والجماعة ليسوا بعصمين بل منهم من يخطى منهم من, من يتجاوز منهم من يظلم منهم من يزل من العلماء الكبار قد يزل زلة ولذلك بعض الشباب المبتدئين في العلم الآن تحرجهم زلات العلماء وهذا لأننا ما فقهناهم يقعون في حرج والله الشيخ قال فلان ويسلخون ذمة الشيخ مجرد ما تستر منه ذلة ما يدرون أنه ليس معصوم للنبي صلى الله عليه وسلم الآن عندنا توجه ضد الثوابت ضد الثوابت فعلا حتى من بعض شبابنا المتدين طلاب العلم مجرد ما يزل داعية أو عالم زلة كبرى خلاص يلغون من قاموس القاموس الحق والسنة والجماعة ويشنعون به ويبدعون ويفرقون الشباب على هذا هذه فتنة هذه زلة عالم زلة العالم تغمر في حسان, في, حسان في, في 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 يعني حسناته في بحار علمه ويقال يغفر الله لنا له ولا نتبعه على زلة الحق هو ميزاننا لا نتبع الرجال وهذا وهذه من ثوابت اهل السنه والجماعه التي ساذكرها انهم لا يعلقون دينهم بالرجال، يعلقون دينهم بمنهاج النبوه وهذه لا توجد عند غير اهل السنه ابدا على الاطلاق لا توجد، نعم يوجد من اهل السنه من يتعصب للرجال ايضا لكن هذا سلوك بشر لا يبرأ منه المنهج الربانية فهي ربانية ثوابت الدين التي لا تقبل رأي رأي آخر لا لأنها كلامنا أو عقيدتنا تعصب لها من عندنا بل هي لأنها قول الحق ولأنها دين الحق ولأنها جاءت من لدن حكيم حميد سبحانه من, من الله عز وجل ومن منهج الوحي الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى فإذا هي ثوابت من من مصدره الرباني، ثم انها ثوابت موصولة بالاخرة. لا لا يحكمها زمن. ثوابت الحق تصل الدنيا بالاخرة. ثم ايضا انها توقيفية بمعنى انها موقوفة على الوحي. ما يجينا واحد يقول والله انا يعني وجدت انه هذا الامر الفلاني يعني من فحوى الشرع، فهمته من فحوى الدين، نقول ما سمست فحوى. اذا عندك نص صريح أو قاعدة من نص صريح، أو قاعدة من عدة نصوص، أو عدة إجماع، فنعم. أما تجي لي فحوى الدين، مفهوم الدين إلى آخره، هذا ما, ما يثبت لنا ثوابت، هذه اجتهاديات. مفهوم الدين اجتهاديات. إذن توقيفية بمعنى أنها موقوفة، ثم أنها تتميز بعصمة المصادر. مصادرها الكتاب والسنة الوحي لا 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 يرد إليه من زيادة ولا نقص. لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم أنها تتميز بالثبات ثبات من حيث هي حقائق ثباتها في الزمان ثباتها بمعنى الصلاحية لكل زمان ومكان ثباتها بمعنى أنها لا يمكن أن يعني تزيد أو تنقص وإن فعل الناس أو بعض الناس يبقى طائفة على هذه الثوابت أصلها ثابت وفرعها في السماء لأنها تنشا عن لا إله إلا الله عن الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء هذا الأصل هو جميع ثوابت الدين يتمثل بهذا الأصل لأن ثوابت الدين تتفرع من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أنها تتميز بالبقاء والحفظ بمعنى أنها تضمن الله بحفظ تكفل الله بحفظها وببقائها نقية واضحة لا يعتريها نقص ولا خلل تصلح لكل زمان ومكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك الزائر قد يوجد كل من اصابه غبش في عقيدته او في فكره او في عواطفه او شهوات فانه يزيغ عن الحق اذا اصر على الباطل يزيغ عن الحق وتعمى بصيرته عن الحقيقه ولو كانت مثل الشمس الطالعه مثل الشمس في رابعه النهار من ابتلي ببدعه او بهوى فانه يزيغ عنها ولو ولو بأمر جزئي لكن الحق في حقيقته باقي ومحفوظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك
1: وكذلك
2: معصومه كما هو معلوم معصومه من كل عوارض النقص والخلل والسهو والضعف ولا يمكن ان تنقد بميزان نقد صحيح كل من نقد ثوابت الدين فعنده خلل في عقله أو في تصوره أو في عواطفه أو في شهوته